0: 今天和您分享的是一位自称既可清新又可重口的文案控段子王毛十三的文字。喂，学历只是一张不同席位的车票，赶路的你不需要太多朋友。这个话题还要从一个小姑娘后台自卑的发问开始讲起。姑娘的大意是，自己学的是师范专业，兴高采烈的跟两个小伙伴一起去某所学校实习，身边的老师都是正儿八经正式的铁饭碗。一开始的时候，那群老师还以为他们是被新招来的新老师，对他们很是热情。可知道他们是实习生之后，就渐渐的疏远。姑娘总感觉到自己和小伙伴都因为实习的身份和学历太低被人奚落，让人看不起。在这儿，我想说的是，姑娘，自己的价值真的有必要非要得到所有人的认可吗？有必要需要别人来评判自己的人生吗？学习是一辈子的事儿，爬得更高。不是为了让全世界都看到自己，而是为了让全世界的风景都能尽收自己眼底。我的这个故事讲给所有努力合群的人一起听。当时我大概是小学三年级，家道中落，随着父母到处飘荡。当时父亲白手起家的初级阶段，又身处外地，我家里没有钱，成绩跟不上，体弱还多病，总是班级里最被嫌弃的那一个。于是我拼命的去捏造自己，以适应他们喜欢的类型，以为这样就会有朋友。我省吃俭用的给他们买礼物，他们要玩什么游戏，我都积极的参与，哪怕是逃课去游戏厅、下河游泳，我都舍命相陪。可后来一次，这群家伙得罪了一个高年级的小混混，在对方问责的时候，所有人一起把我推了出去。后来我捂着火辣辣的脸蛋儿哭着回家，连着两三天都不好好吃饭。父亲担心问我详情，我一把鼻涕一把泪的把情况告诉了父亲。最后，他竟湿着眼眶对我说：“儿子，以后咱不跟他们玩了。”其实。你并不需要那么多的朋友。后来我就远离了他们，埋头学习，最后从那个乡村小学里以全校第一的成绩升入了市里的一所重点完全中学，而他们继续一起打闹，一起游戏，一起和他们的群。看到没？有的时候你再怎么努力，对于合群来说，只是暂时填补了别人嫌弃自己多余的空缺而已。物以类聚，人以群分。你本来就不属于那里，只要足够努力，总有一片自己的一亩三分地。所谓人脉，也是趋炎附势的鬼东西。上个月月底，公司里平时最会溜须拍马、阿谀奉承的那个同事辞职了。这小伙子来自东北的农村，家庭条件不好，所以一路摸爬滚打也实属不易。渐渐地发现，在职场上靠能力出头只是鸡汤文里的故事，靠着巴结领导、结交人脉才是一条最好的捷径。无所不用其极，星巴克、香奈儿、购物券什么的都豁出去了往上送，从老板的饮食起居到领导的朋友圈，都三百六十度挨个儿不落下。以能跟老板一起吃饭、发自拍为荣，以老板会给自己朋友圈点赞为荣誉。可就在上上个月，这高管跳槽去了另外一家公司，连头都没回。这时候，这同事回头再看的时候，除了他以往奉迎的那些人向着他们的新老板对他诟病有加之外，不对他刻意落井下石，已经算是万幸。再看看周围的同事们，他几乎就自己孤零零的一个人。临行前，念及之前的同僚旧情，也念在接过人家从东北老家给我寄来的咸鱼，请他吃顿饭，算是谢鱼之情。那哥们儿自审，看来这条咸鱼没有白送，可是仍在纠结自己像个孙子、像狗一样苦心经营的人脉，为什么没能让他翻身？如果他是始终认不清什么叫人脉的话，这辈子他都别指望翻身。所谓人脉，其实是一种价值交换，是建立在双方都有利用价值的基础上的。情投意合不重要，门当户对才是根本。讲真，你努力合群的状态，真的让人很心疼。所谓六度人脉市值，是指地球上所有的人都可以通过六层以内的熟人链和任何其他人联系起来。通俗的说，你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个。也就是说，只要你愿意，最多通过六个人，你就可以认识世界上的任何一个陌生人。不否定六度人脉理论上的科学性，人和人之间是可以通过不断邂逅、攀交而互相熟识。记得刚开始工作的时候，我也是一个如履薄冰的小菜鸟。刚到的第一家公司里，同事们都是这个行业里经验丰富、人脉丰富、手段老练的老员工。为了能够更快、更及时的融入这个团队里。我每天早上连早餐都不敢吃，争取能第一个到达办公室，帮所有的同事把垃圾收走，把茶杯里的热水蓄满。同事们从一开始的欣喜，到后来逐渐的习惯，再到后来有脾气就往我身上撒，各种语言暴力以及侮辱性言语一股脑朝我扑来。习惯卑微到尘土里的自己，在别人心情感冒、发烧、打喷嚏的时候，你还比不上那些病毒和细菌。别让朋友强奸了你的朋友圈在朋友圈里晒加班、晒辛苦、晒情怀、晒奋进的套路，我也是学来就用，也会在那些所谓的圈子中给别人去点点赞、评一评。但是久而久之会发现，这对于升官发财、走大运的期许根本起不到什么作用，所以就又让他做回了晒娃、晒妻、晒感动的干净样子。这朋友圈啊，真的只给朋友看。不要去追一匹马。用追马的时间种草，待到春暖花开时，自会有大批骏马驰骋在你的草场。不去刻意巴结哪一个人，用暂时没有真正朋友的时间去完善自己，完善你的能力。待到时机成熟时，会有一大批的朋友任你选择。用人情做出来的朋友只是暂时的，用人格和心意吸引来的朋友才能长久。所以，丰富自己比取悦他人要有力量的多。讲真，看看你努力合群的样子，自己是不是也有点心疼呢？